0: 2021年、広島県で悲しい事件が起きました。49年間、連れ添った夫婦の間で起こったのですが、一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる村竹哲也と、被害者となる伊勢子さんは、1972年に結婚しました。伊勢子さんは、村竹よりも八つ年上であり、二人は共に、釣りをするのが、趣味だったと言います。ただ、村竹と伊勢子さんの間には、子供はいませんでした。その理由は不明なのですが、とても仲のいい夫婦だったそうです。そして事件から30年ほど前に、後に現場となってしまう、広島市朝北区の住宅街の一軒家で暮らし始めたのです。二人の家からは、お互いに笑い合う声が、よく聞こえていました。近所の人も、二人のことを、本当に仲のいい夫婦だと思っていたそうです。実際、子供がいなかったのもあってか、妻の伊勢子さんが、夫の村竹の勤務先によく顔を出していたと言います。その姿を見た周囲の人は、村竹さんのとこはいつも一緒にいる夫婦だなと感じていました。また、妻の伊勢子さんは花の手入れが好きだったようで、庭で作業をしている姿がよく見られていたそうです。そんな中、近所の人のところに子供たちが遊びに来たことがありました。それを見た伊勢子さんが、あんた、おいでおいでと言いながら、おもちゃをくれたりして可愛がっていたと言います。そのように、特に何の問題もなく、二人は長年連れ添っていたのですが、事件が起きる八年ほど前から、どうしようもない悲劇が幸せな夫婦を襲うようになるのです。最初は2013年であり、この時夫の村竹は64歳、妻の伊勢子さんは72歳でした。そして村竹の体が悲鳴を上げ始めたのです。そのため、病院で診察を受けました。するとそこで直腸癌であると宣告されてしまいます。こうして、村竹は手術を受けて、抗がん剤の治療を重ねることになったのです。このように、突然病気になった村竹のことを、伊勢子さんは、献身的に支えていました。その甲斐もあり、村竹の容体は、徐々に回復していったのです。その後、また以前のような日常が戻ってきました。しかし、それは、ほんの一瞬の出来事だったのです。なんと、村竹が直腸癌になってから2年後である2015年、今度は、伊勢子さんが脳梗塞になり、倒れてしまったそうなのです。彼女は、この病気の影響で、左半身が麻痺し、思うように、体を動かせなくなってしまいました。そのため、今度は、村竹が伊勢子さんを支える番になったのです。そんな中、伊勢子さんは、介護認定を受けていました。介護認定は、その名の通り、日常生活などに支援が必要な人のための制度であり、認定を受けると介護サービスを受けることができます。この介護認定は支援の必要レベルによって分類されていますが、伊勢子さんが一体どの程度のレベルだったのかは不明です。こうして体の自由が効かなくなった伊勢子さんは介護認定を受けて施設の入居も進められていたといいます。しかし、伊勢子さんは施設に入居することを拒み続けました。もしかしたら彼女の中で夫である村竹と離れたくないという思いがあったのかもしれません。そのため村竹が自宅で伊勢子さんの面倒を一人で見ることになりました。伊勢子さんを病院に連れて行くときも食事をするときも入浴のときも全ての時間を共に過ごしていたのです。村竹もそれが幸せだったのかもしれませんが、そんな彼にさらに負担がのしかかることになります。最悪なことに、伊勢子さんが、病に倒れてから1年後の2016年、村竹の癌が、再発してしまったのです。さらに、直腸癌に加えて、癌は、胃にも転移してしまい、彼は、心身ともにじわじわと追い詰められていきました。ただ、自分の体が、病に蝕まれていく中、村竹は、周囲の人に、弱みを見せなかったと言います。近所の住民は、村竹が、伊勢子さんに連れ添って歩く練習をしている姿を目撃しており、気丈に振る舞っていました。自分の病気に関しては、体が痛いんじゃ、と明るい口調で話しながらも、伊勢子さんの介護については、愚痴をこぼすことはなかったと言います。そのように、なんとか介護を頑張っていましたが、またも二人の状況を悪化させる出来事が起きてしまうのです。なんと、伊勢子さんが、骨折してしまい、長期にわたって入院することになったのです。彼女が骨折した原因は不明なのですが、この一件以来、伊勢子さんは歩くことができなくなってしまいます。これには、さすがの村竹も周囲の人に、もう妻は歩けない、と悲しそうにしていました。さらに、伊勢子さん自身も歩けなくなったことで、精神的に落ち込んでいったのです。そしてついに、自分の体の状況を悲観した伊勢子さんが、次の言葉を漏らすようになりました。あの世に行きたい。こうして悲しい言葉を口にするようになった伊勢子さんなのですが、夫婦のことを気にかけていた介護支援の専門員が、伊勢子さんのことを施設に入所させませんかと提案しています。ただ、伊勢子さんは他人に迷惑をかけることを嫌がっており、介護施設への入所を拒んでいました。妻の思いを尊重した村武は、伊勢子さんの介護を続けていく決意を固めます。しかし、状況は悪くなるばかりでした。伊勢子さんは腰の痛みがひどくなっていき村竹が1日に6回ほど痛み止めの座薬を入れていたといいますそのような介護が数年続きましたそして事件の1年ほど前からは村竹自身体力的にも精神的にも限界を感じるようになっていきます自分の病気のことで弱音は吐くことはあっても、介護について辛いという発言をしなかった村竹ですが、ついに近隣住民に対し、介護はやれんのよ、と弱気な言葉を口にするようになっていたのです。とはいえ、彼らのことを気にかけている人もいましたし、近隣住民から孤立していたわけではなく、周囲に相談できる環境もありました。しかし、2020年から世界的に流行し始めた感染病の影響で、近所付き合いが制限されていきます。そのため、村竹は近所の住民と触れ合う機会がどんどん失われていったのです。さらに、彼の心の中に自分で何とかしようという思いもありました。そして、村竹は人生の幕を下ろそうと究極の選択をしてしまいます。事件当日となる2021年4月30日、この日の午前8時頃、当時72歳の村竹は次のことを考えていました。女房に体力はないし、自分にもない。もうこれ以上は無理じゃ。二人であの世に行こ,うこのように考えた彼は当時80歳の伊勢子さんに次の言葉をかけたのです今日死ぬかいこの時伊勢子さんは会話がなかなかできない状態でしたただ村竹の言葉を聞いた彼女は目を閉じてええよとつぶやいたそうですそして村竹が自分もすぐに行くからなと話すと伊勢子さんは何も言わずにうなずいたといいますこれが49年間、共に人生を生きてきた二人の最後の会話になったのです。村竹はマフラーを握りしめ、伊勢子さんの首に巻きつけて力を込めました。そうして、伊勢子さんは永遠の眠りについたのです。その後、村竹も妻の後を追おうと手首にカッターを当てたり、首にロープを巻きますが、すべて失敗してしまいました。そんな中、村竹の自宅に知人が安否確認をするため、訪ねてきたのです。ただ、何も音がなかったため、知人は警察に通報を入れました。そして、警官が駆けつけて、家の中に入っていったのです。室内では、ベッドの上で、伊勢子さんが横たわっており、顔には白いタオルがかけられていたと言います。そして村竹は駆けつけた知人に、もうダメだよ、と口にしたそうです。彼自身も、怪我を負っていたため、そのまま入院することになりました。そして事件から8日後である2021年5月8日、朝木他署は村竹の退院を待って逮捕したのです。彼は取り調べで間違いありませんと容疑を認めています。それから20日後である5月28日、広島地検は村竹のことを承諾殺人の罪で起訴しました。これは加害者が被害者に手にかけることを申し込み、被害者が同意することを指します。本件で言うと、村竹が妻の伊勢子さんに手にかけることを申し込んでおり、伊勢子さんがそれを承諾したということになるのです。その後裁判が行われ、被告人質問で村竹は一緒に行けなくてごめん、それだけです、と伊勢子さんに謝罪しています。そして裁判官から事件を防ぐためにはどうしたらよかったですか、と問われた際に、あったのかなでも、なかったなぁとも思います。と答えたそうです。その後検察側は論告休憩で、自身も、病にかかっていた村竹が、他人に頼らず、最後を迎えたいという妻の意志を尊重して、介護を続けた点について、組むべき事情はある。ただ、手にかけるという選択をしたことは、避難に値すると主張し、懲役3年を休憩しています。その一方で弁護側は、遺族は、処罰を望んでいないとして、執行猶予付きの判決を求めたのです。村竹は、最終意見陳述で、次のように述べました。もっと簡単に、介護の援助を受けられる世の中になればいいと思います。その後の判決後半で裁判長は、承諾があったとはいえ、人を手にかける行為は、決して許されないと指摘しています。その一方で、介護の支援専門委員から、施設への入所の提案がありながら、被告が在宅介護を続けたことに対しては、結果として、犯行に至ったことは悔やまれるが、妻の面倒を最後まで見てやりたいとの思いからだった、と述べました。そして、自身は、癌を患いながら、脳梗塞の後遺症などで、体が不自由な妻を介護しており、心身ともに疲弊して、限界を感じていた。心中を持ちかけた経緯には組むべき点が、多分にある。在宅介護を続けたのも、妻の意志と、妻の面倒を最後まで見たいという被告の思いによるものであり、強く非難できないとして、懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡したのです。また、判決を言い渡した後に裁判長は、次の言言葉をかけたと言います村竹さんは別の罪を犯すことはないと思いますこれまで長いこと尽くしてこられた自分を第一に体を大事に心を穏やかにと願っていますこの言葉を聞いた村竹はありがとうございますと頭を下げましたそして職員に車椅子を押されて法廷を後にし村竹はその後入院したそうですそれから季節が変わり秋になった頃に彼はこの世を去ったと言います一組の夫婦の間で起こった本事件。その後、誰もいなくなった家の庭には、伊勢子さんが大切に育てていたチューリップの花が咲いていたそうです。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。